0: Rigar hola, soy Santiago Belinquez, TDX, TDX Río de la Plata. De todo Río de
1: la Plata, TDX. Hola, hola. Hola muchachos, ¿cómo les va? Muy bien, comand. Santi Jerry bien, bien, muy bien. Aquí. Llegando al fin del año. Tremendo, y 26 arranca. La columna, esto se, se ha desmadrado por completo.
0: <risa> Estamos un poco tarde, ya relajo de diciembre. Sí, está eh, ya les cuento que están todas las charlas del último TDX Río de la Plata, están todas subidas. Pueden ver el link en Tdxriodalaplata.org o en el core.to de hoy, que es core.to barra columna. Ahí pueden ver el link a todas las charlas eh, para volver a disfrutarlas. Bien, me parece muy, muy sano.
1: ¿Y qué más tenemos Bueno, para hoy? El, el,
0: nos, nos, pusimos, nos, nos pusimos a pensar con Santi en, en estos cuatro años de columna y nos dimos cuenta que hicimos un montón de temas súper profundos eh, y que analizan cosas espinosas, cosas áridas, las fallas de la mente, las drogas, el matrimonio, violencia, azar, sexualidad, educación, Dios y muerte fueron algunos de estos temi temitas que tocamos durante estos cuatro años de columna. Y por eso decidimos que para cerrar este año... Queríamos cambiar un poquito el tono eh, y vamos a hacer hoy una columna sobre preguntas pavas. Bien. El título de hoy es Preguntas
1: Pavas. Inspirado en nosotros. Están en el programa indicado, lo
0: saben sí. hace varios años. No, es, es autorreferencial, pues son las preguntas que nos gustan eh, hacernos con Y con a veces Santi. son las más difíciles de responder. Y algunas resultan no ser tan pavas cuando empezás a descarbar un poquito, ¿no? Por favor, te que son
2: literalmente de descarbar.
1: Exacto, vamos a escarbar. Vamos, vamos a escarbar Casi bastante. que tengo ganas que, que Juan y Guati, nuestra producción, también participe con, aportando alguna respuesta. Y no, estaría pero buenísimo, buenísimo. Digo, no estaría, estaría buenísimo.
0: Ativo. Si quieren unirse al fogón ingenio Genial. para este tipo de preguntas. Bueno, vamos a hacer, si les parece bien, eh, un Elige tu propia aventura. Bien, bien. gusta el sistema. Le, les vamos a contar eh, las primeras cinco de estas preguntas que nos hicimos y ustedes elijan cualquiera. ¿Les parece? Sí. Dale. Vamos. Perfecto. La, primera, ¿de dónde viene la madera de los árboles? Uh -huh. sí. Dos. ¿Por qué la ducha da ganas de hacer pis? Uh -huh. Impresionante. Tres. Esta es, esta es importantísima. Los Tres. ¿Cuál es la velocidad de propagación del pedo? Muy interesante. Es interesante. Es, y, Mariano y, Sigma hizo un estudio al respecto. En, bueno,
3: <risa> no, Mariano,
2: pero.
0: En,
3: en cualquier momento. ¿Cómo eh, se eh, mide el la, la, la velocidad se mide por olor, o sea, está sacada ya cuánto tardas en olorar.
1: No, 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 ¿a dónde llegan los gases no. oloros o inoloros? ¿Y ¿Cuánto tardan oh, en
0: llegar? El, me acaba de decir
3: exactamente. El, ¿Por qué? Un
0: 0, no, pero es, y, y el chico tiene razón. Mí, ¿es, es, ¿Es el alguno mudo? No, pero ¿no es sin olor? ¿Mudo o sin olor? Bueno, los no, dos no. eh. Puede ser sin de ruido y sin El mudo tiene más olor que el ruido ¿sí? bueno, bueno después lo Pregunta número cuatro: ¿Por qué se contagian los bostezos? Bueno Pregunta número cinco: ¿Cuál es la mejor manera de pelar una banana? ¿Sí? Esas son las cinco preguntas que les ofrecemos para empezar Tenemos más uh -huh. Pero elijan con cuál quieren empezar ¿De dónde viene la, manera, la madera de los árboles? ¿Por qué la ducha nos da, nos da ganas de hacer pis? ¿Cuál es la velocidad de propagación del olor a pedo? ¿Por qué se contagian los bostezos? ¿Y cuál es la mejor manera de pelar una banana? Bostezo,
3: yo voto bostezo. bostezos, bostezo. ¿Bostezo? ¿Bostezo? La
2: quiero toda. Me bueno, sí, vamos, sí,
0: quiero empecemos, toda, empecemos con toda. bostezos. Claro, claro.
2: Bueno, vamos con los bostezos. Ustedes saben que los bostezos, bueno, lo primero es los bostezos son contagiosos, increíblemente, muy porque a priori...
1: Además, había un comercial que era de bostezos y un no mataba, Hablando hablamos. de bostezos ya tengo ganas de bostezar. Bueno,
2: eso, eso es otra, otra locura total, que es que no solo se contagian los bostezos de verlos, sino con solo hablar de bostezos sí. te agarran ganas de bostezar. No Preparando la columna y leyendo sobre bostezos, con Jerry empezamos a bostezar, cosa que es muy bizarra. <ríe> Y ahora hay eh, gente bostezando en todo Buenos Aires. Ahora en este momento, solo de escucharnos, Por estamos favor, causando una que bostezaron gigantesca <ríe> ola de bostezos. <ríe> bueno, la primera cosa interesante para decir del de contagio de los bostezos es que eh, no es algo que ocurre desde siempre. En los China chicos siempre, ¿no? en, los chi sí, todos en países? todo el mundo, en todos lados. Es eso? universal. Pero ocurre a partir de los cuatro años. Antes de los cuatro años los chicos no se contagian los bostezos. Eh, con lo cual eso empieza a dar una pauta. ...de que hay algo de, de leer lo que le está pasando al otro... ...que un chico muy chiquito no tiene... ...y por lo tanto no es el, el bostezo en sí mismo... ...sino que es un, un contagio social de alguna manera... ...todavía no se sabe por qué bostezamos... ...o sea, hay, en algún momento hablamos en la columna... Sobre, ...sobre por qué dormimos con Jerry... ...de por qué bostezamos, no se sabe... ...lo hacen prácticamente todos los animales... Incluso, no sé, víboras, lagartijas, casi todos los animales bostezan. Pero solo los humanos y los chimpancés se contagian. Uh -huh. Ningún otro animal, salvo el humano y el La chimpancé, eh, contagia los bostezos.
3: ¿Y nos podemos contagiar de un chimpancé? ¿Bostezando?
2: <ríe> no sé si de un chimpancé. Yo me, yo me contagié una vez un bostezo de Maradona. ¿En la tele? En la bueno, tele. Lo vi bostezar en la tele, estaba en el banco de Mandiyú. Te, te, te doy una bien. idea de, del, del tiempo sí, que yo, hace. Posiblemente yo estaba, estaba en el banco bostezando de, de ver jugar a Mandiyú y me contagió un bostezo de Maradona. Uno de los grandes orgullos pues de la vida. Bueno, la cuestión es que se cree que tiene que ver con una cosa de empatía, de conexión con el otro, de, de repetir eso que al otro le está pasando o está sucediendo. No hay una manera concluyente de evaluarlo científicamente, pero el principal argumento que se encontró es que los chicos que, las personas que sufren de autismo eh, se contagian mucho menos los bostezos que los demás. Y son personas que tienen más ¿Vale? problema en conectar emocionalmente... Con con los otros eh, es, es un contagio parecido al del llanto Y al de la risa, o sea, hay otras emociones que son contagiosas La risa es muy contagiosa muy Cuando bien. alguien se tienta, che. es bastante difícil eh, Que los demás no se contagien, es difícil parar También el llanto, ver a alguien llorando eh, Aun cuando por ahí ni te sepas congoja, por qué llorar. No sé si te
1: pones a llorar, a, pero
2: te pega A mí, lo, lo único que me puede hacer llorar Es ver a otra persona llorar eh, Y finalmente, el grado de contagiosidad Que cada uno tiene de bostezos Es bastante variable entre las personas Así que con Jerry incluimos en cor.to barra columna un video que te muestra un, un montón de bostezos y vos tenés que mirarlo e ir contando cuántas veces bostezas y eso te permite saber cuán sensible sos al contagio de bostezos. Pero eso sería contagiarse resencil. de un
1: hipopótamo, que lo que abre la boca es decir, nunca he visto bostezos. Sí, sí, sí. ¿Por un bostezo eso? ¿O porque está pidiendo Casi, sí. la ah, bostezan. Sí, si sí, sí. bostezan los hipopótamos. Mirá,
0: mirá
2: vos. Pero no se contagian.
0: Eh, vamos con la segunda. Elijan una de las ver, que la madera del árbol vamos con la madera del árbol de dónde viene la madera ¿De dónde creen que viene la madera de los troncos de los árboles cómo de dónde de dónde viene de, ¿De bueno, algún lugar tiene crece que salir el tallo ¿De se ¿Dónde crece para que sea creciendo Pero porque de dónde sale toda esa materia esa masa esa ¿Es madera callo vegetal bueno, ¿En qué de, lo transforman lo, lo de algún lugar tiene que de algún lugar tiene que salir uh -huh. si uno le pregunta en la calle a la gente lo más probable es que la mayor parte de la gente diga del suelo obviamente están las raíces ahí que uno ve el árbol con todas sus raíces y siempre nos dijeron que las raíces son para tomar el agua y los nutrientes del suelo. Uh -huh. y entonces uno dice, bueno, va tomando de ahí y de eso, con eso va construyendo la, la madera de, del árbol. Eh, y parece algo razonable. La pregunta es cómo hacer un experimento científico para probar si eso realmente es así. A un tipo en el año 1600 que se llamaba Johann Baptista van Helmholtz se le ocurrió una idea de cómo hacer un experimento para ver si la madera del árbol surge de los nutrientes que vienen del suelo. Tomó una maceta, uh -huh. puso en esa maceta una cantidad de tierra que pesó antes de ponerlo en la maceta y después plantó una semillita para que creciera un árbol y la regó pacientemente durante cinco años. Cuando pasaron los cinco años, sacó el árbol de la maceta, lo pesó y había crecido un árbol de 72 kilos. En esos cinco años había crecido un árbol bastante macizo, 72 kilos. La pregunta es de dónde salieron esos 72 kilos. Y entonces dijo, bueno, vamos a pesar la tierra que, hay, que quedó en la maceta para ver si... Esos kilos que ahora son el árbol, antes era la tierra. Y resulta que cuando pesó la tierra que estaba en la, la maceta, pesaba un poquito menos que cinco años antes, pero solo 60 gramos menos. ¿Qué? Eh. O sea, prácticamente estaba toda la tierra que había al principio. Es que cuando se restos... es una planta, no se va a la tierra. ¿Energía solar? Bueno, eso es lo que uno empieza a preguntarse, ¿no? Y, y de hecho, esto es consistente porque si realmente el, la madera viniera de lo que el árbol saca de la tierra, debería haber un agujero grandote en la tierra al lado uh -huh. de los árboles grandes. Y no lo vemos. No. ¿no? No, no está eso, ¿no? Eh, entonces, eh, él regó. Uno podría decir, bueno, quizás fue el agua que fue regando durante todos esos años que ayudó. Sí. Pero el árbol, la madera del árbol, está hecha principalmente de carbono, que es un, un átomo, que es el átomo de carbono. Con y el agua no tiene carbono. Bueno, ahí vamos. <risa> Una pregunta, ¿qué, ¿qué más usa un árbol para crecer? Bueno, usa el, la luz del sol. Uno podría decir, sí. bueno, por ahí es la luz del sol que le da... Pero la verdad es que eso es energía uh -huh. no se transforma en materia, esa energía, y eso no puede hacer que crezca por sí solo el, el, la masa del árbol. Y entonces nos queda una sola opción, que es la que vos decías, Diego, es el aire. En el aire resulta aire, que aguas, ¿eh? el 95% de lo que pesa uh -huh. el tronco de un árbol viene del dióxido de carbono que respiran las plantas. Claro,
1: porque inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno.
0: Exacto. El dióxido de carbono es CO2, es decir, es una molécula que tiene carbono y oxígeno. Uh -huh. Lo que hacen los árboles es absorben el dióxido de carbono que está en el aire y expulsan el oxígeno quedándose con el carbono. Y con ese carbono van construyendo la madera de, de sus troncos a lo largo de, del tiempo. Es interesante porque el, el dióxido de carbono, eh, como sabrán, es el principal causante del efecto invernadero. Sí, ¿sí? ¿sí? Eh, es lo que está recalentando el planeta, de alguna manera. Y los árboles podemos pensarlos como grandes máquinas que toman el dióxido de carbono que está en el aire, en la atmósfera retienen el carbono y devuelven el oxígeno para que nosotros podamos seguir respirando. Por eso, si tuviéramos más árboles sobre la Tierra, podríamos ayudar quizás a minimizar el calentamiento global. Uh -huh.
3: Y lo seguimos talando. Y lo, Hay es, por ahí y una seguimos... publicación eh,
1: viralizada que dice, si tuvieran wifi no los tocaríamos.
0: Bueno, <risa> claro, es, es verdad. Eh, claro, <risa> lo seguimos talando y eso hace que, entre otras cosas, eh, sigamos calentando. El, cada el planeta. Y que viene
1: alguien me vino a presentar el libro eh, de, de Poema, Belén Francese o Lola Becerra, decía pensar que rompieron árboles
0: para, la gente, para hacer este libro. Sí, claro. La gente
1: es el, de una crueldad total.
0: Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Las no pedos. Los pedos, Pará, bueno. Carito, eh, la recuerdo para crear expectativa las tres que nos quedan son ¿Por qué Peca la ducha de ganas a pis? Sí. ¿Cuál es la velocidad de propagación del olor a pedo? ¿Y cuál es la mejor manera de pelar una banana? ¿Quieren ir con los pedos? No, los sí. Pedos. Bueno, eh... Ustedes saben que la luz viaja rápido, Sí. ¿sí? la luz viaja re rápido, eh, de hecho viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que es una barbaridad, eso es re rápido. Eso Para darles una idea, eh, la luz que llega de la luna a la Tierra, la luz que es reflejada, la, viene del sol, la luna la refleja y llega a la Tierra, de la, de la luna a la Tierra tarda un segundo en llegar. La luna está re lejos, está más o menos a 300.000 kilómetros uh -huh. y en un segundo llega. El sol está mucho más lejos que la luna. Y la luz del sol tarda en llegar a la Tierra ocho, un poquito más de 8 minutos. ¿sí? O sea, viene rápido. Realmente la luz es muy, muy rápido. El sonido va un poco más lento. El sonido no se propaga tan rápido como, como la luz. De hecho, viaja más o menos a unos 340 metros por segundo. Eso es más o menos 1200 kilómetros por hora. Es decir, lo, el sonido viaja un poquito más rápido que los aviones comerciales. Uh -huh. ¿sí? eh, um, ¿Y el pedo? ¿A cuánto viaja el olor a pedo? Obviamente, esta es una pregunta que tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria de la mayoría de las personas. Resulta que hay estudios que dicen que en promedio un ser humano se tira unos 20 pedos por día. ¿En serio? ¿Más o menos? Menos. Yo dije lo mismo. Santi dijo lo mismo. más o menos que 20 pedos por día? ¿Por día? Sí, en promedio una persona. es imposible.
1: No, no, no hay manera. 20 en la semana. Y
0: más lo que está despierto. yo diría lo mismo.
3: ¿Vos, cavó? Sí. Eh, para mí es mucho, 20 pedos por, es mucho, por hora Es mucho, Es mucho. No, 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 por día, por día. No, por hoy. 20 por día. 20 por día. No, no. En planta no, no. se tirará 20 pedos por bueno, día. Bueno, hay no, no, que ver la duración no, no, no. igual, ¿eh?
0: Sí. No, no, no. Porque a veces ¿Qué pedo para uno hablarlo? largo. Bueno, no claro, depende nada. cómo cuenta. Uno puede sí. hacerlo en cuotas, digamos, claro, claro, y cuántos cuenta Bueno, igual. Eh, hay,
3: con el pedo se miden los guapos, de verdad. Está la gente bostezando. Hay mucho bostezando y mucho, ahora tirándose mucho, pedo. Mucho, para mucho, tirarte un pedo sí. con diarrea hay que ser muy guapo.
0: Eh, bueno, eso tiene requiere coraje. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que no nos gusta oler el, el pedo de otros, ¿no? no. O sea, gracias y a veces nos puede podemos aguantar el nuestro. en radio. Hay el, el tema de los pedos es interesante. Hay animales que lo usan para otras cosas. Por ejemplo, nos dimos nos vimos con, con Santi que hay unos peces que son los arenques del Pacífico eh, que usan a sus pedos como una manera de comunicación entre ellos. A pesar de propulsión. Es muy raro. Bueno. Es, se comunican tirándose pedos y se pasan señales de esa manera. O no sea hay, que pueden no muchos...
1: manipular las distintas oloraciones,
0: coloraciones. Sí, en realidad creo que son las frecuencias y, y los ruidos que hacen. Ah, y el eh, ruido con el agua también. También, seguramente. Nosotros no sabemos. Bueno, la pregunta clave. Va a venir. La pregunta clave es, es la siguiente. Si me tiro un pedo, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo pasa hasta que alguien que está conmigo en un ambiente cerrado, digamos, a dos metros de distancia, Se empieza a hablarlo? Sin viento, o sea. Es un ambiente, un cerrado? ambiente cerrado, no hay, no hay viento. en un poner un ascensor, pero un ascensor grande. Tígate un pedo, claro, a dos metros de distancia. ¿Cuánto? Más o menos. Tres segundos.
3: Dos segundos.
0: ¿Dos segundos ¿vos? Depende de lo que estén
3: haciendo, pero dos segundos.
0: ¿también? Bueno, es más o menos, va por ahí. es un, Entre un segundo y un segundo y medio, depende de las características del pedo, obviamente. Sí. Eh, eh, y después, el pedo, a medida que va pasando la distancia, va más lento y llega un momento que ya no se huele. O sea, si estás muy lejos, ya no, no, no. Lo, no lo oles. Es interesante porque entre la diferencia de la velocidad de la luz y del sonido, pasan cosas interesantes como cuando vemos un rayo y sabemos que un rato después viene el trueno. claro Eso es porque pasaron las dos cosas a la vez, pero a nosotros nos llega primero el rayo, que es luz, viaja muy rápido, y el trueno, que es sonido, tarda un poquito más en llegar. Por eso la diferencia de tiempo entre el rayo y el ruido del trueno, es una medida de cuán lejos está la nube. ¿Cómo se relaciona esto con el gas? Bueno, es, es algo parecido, porque si escuchamos un pedo... El ruido y el olor, llega primero el ruido. Claro, primero llega el ruido. Y, o sea,
1: la luz es más rápida que el sonido, el sonido y el es sonido más rápido, más rápido, que, el rápido que, el que el olor.
0: Exactamente. Entonces, si uno escucha un pedo y sabe que tiene gente a dos o tres o sea, metros la de distancia, sabe que tiene uno o dos segundos para salir corriendo. O sea, esto es una información de vital importancia. Tampoco es ahí corriendo. Oh, bueno, por lo menos alejarse de a poquito, Ay, silbando, disfruta, silbando, claro. El propio, pero el ajeno. El ajeno no. No, el ajeno no sé. ¿Y
3: por qué el pedo a veces te sigue? ¿Viste que sigue? <risa> uno se tira a uno abajo el auto, te subís al auto y lo no pero porque
0: se mantiene adentro un poquito entre la ropa, supongo, Yo voy a decir ¿no? una barbaridad.
1: Un amigo, vamos a proteger, un amigo, por ejemplo, los agarraba. ¿Cómo los agarraba? Los agarraba. ¿Qué? Así como escuchás. Se puede agarrar.
3: A la casualita. Yo
1: largo y tan, agarro. <risa>
3: y puedo tener un en ratito en la mano
1: y después me acerco y te abro la mano cerca no. de sí, sí, cazoleta. yo te aseguro que lo, que lo solté ahí eso es de mala qué gente jodido. eso es de mala, ¿Se mala ¿Se gente Javier Bravo no me deja mentir
0: ¿Sí? Torrente ¿Sí? le dice la cazuelita la
3: cazuelita
0: la cazoleta. atento venga. chavalete que estar atento, chaval bueno eh, próxima pregunta eh, ¿por qué la ducha da ganas de hacer pis? ¿por ¿por qué? Porque, ¿cuál es la mejor la manera banana. de pelar una banana? ¿cuál quieran? la ducha pis
2: la ducha con la ducha la ducha ducha bueno a mí esto fue, es algo que siempre me resultó absolutamente misterioso. No sé si a ustedes les sucede. Yo abro no, la, no, el yo grifo de agua antes de y me leche. empieza a agarrar. Pero no son unas ganas leves, son unas ganas terribles de, de hacer pis. Cosa que no hay ninguna causalidad eh, evidente de por qué eh, si la... Abrir la, la, canilla, canilla de la del lavatorio no te pasa. No te pasa. A los jugadores la, de para hacer el doping les abren los grifos. Sí, sí para que alimenten ese reflejo. Mira, ahora bueno, ahí tenemos. Y Así que la gente pasó de, de estar bostezando, ahora está A mear, con ganas sí, de mear. Sí. Y bueno, meo y pedos. Sabemos si...
3: cuál es la tercera, ¿no? Sí.
2: Ah, ah. <ríe> si, si, si bien vemos que, que aparece una cosa no tener nada que ver con la otra, escucharon hablar de Pavlov. Sí, el, perro, el, perro, Pablo, el perro, famoso perro, el perro, del experimento perro con los con perros. Perro Pavlov se ganó el premio Nobel en 1904 por esta, esta investigación presente, como Cabo decía, en el, él descubrió o inventó el concepto de reflejos condicionados. Que es que cuando uno eh, asocia un estímulo, por ejemplo un ruido, siempre hay un ruido cuando pasa determinada cosa, llega un momento con que solo escuchar el ruido... ...te provoca la misma reacción que la cosa... ...en el caso del experimento del perro... ...cada vez que le daban de comer al perro... ...sonaba una campana... ...y después de pasado cierto tiempo... ...con solo sonar la campana... ...el perro ya empezaba a salivar... ...y a tener todas las cosas... ...que normalmente se producían con la comida... ...bueno... ...la hipótesis más razonable... ...de por qué nos da ganas de hacer pis... ...la ducha... ...tiene que ver precisamente con esto... ...el sonido de la ducha se parece... ...bastante... ...al sonido que hace el pis... ...cuando en definitiva cae... Eh, ...al agua... Eh, de manera que la idea más difundida es que, es que pasa como con Pablo Tanto escuchamos el sonido de, de agua corriendo cuando hacemos pis, que llega un momento que el mero sonido nos desata todas las reacciones propias de, de hacer pis. Eh, en definitiva, eh, yo no sabía el ejemplo del doping, uh -huh. pero en, en clínicas médicas, por ejemplo, donde gente fue sometida a cirugías o tiene algunas enfermedades que le dificultan orinar, es bastante común que se les ponga agua, sonido de agua, para ayudarlos a, a, a hacer pis. Y también se usa en algunos lugares para ayudar a los chicos a que dejen los pañales para lograr que hagan pis las primeras veces eh, en la pelela. Les confieso un experimento personal, porque siempre me intrigó mucho esto. Eh, alguna vez hice el experimento de abrir la canilla, meterme a la ducha sin hacer pis y aguantar. Y después de dos minutos se pasa. ¿Se fueron? Se van. Dicen que se van. Se van. Aguantar. Es jodido, ¿eh? Porque son muchas ganas, Serpín. No sí, es una claro. gana así nomás. Y pasa mucho. Eh, la quedas pileta. violeta
0: después de eso, ¿no?
2: Pero Bien. después de dos minutos se te pasan por completo. En así la quineta
3: de natación de amigos también pasa mucho ese reflejo. No te invito nunca más. <risa>
2: bueno, cuestión, así que este señor Pablo en 1904 Es el que probablemente sentó las bases para entender por qué Nos dan ganas de hacer pis cada vez que abrimos la ducha
1: 111 años después nos enteramos aquí en basta de todo Pero todavía no sabemos cómo pelar
0: la banana Vamos con la última de esta primera tanda Que cuál es la mejor manera de pelar una banana Y para que vean que esta no ¿Qué es una columna mejor? ¿Qué mejor. Ahora vamos a ver Esta no es una columna teórica, sino que es una columna muy práctica Hemos traído una banana para, para cada, cada uno, uno. Eh, y ahora no la pelen todavía, ah, esperen tropical. un poquito. Eh, eh, y los que nos estén escuchando. Ah, para mí también, mira. Sí, 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 para vos también Qué bien, Santi. Huele. Si tienen sí, una mira. banana a mano, este es el momento de América? agarrar la banana. Sí. Eh, Qué fiel. Bueno, el la técnica tradicional de pelar la banana, ¿cómo es? Es agarrar esta parte, ¿cómo se llama? El cabito, el cabito, el cabito, cabito
3: hacia
0: atrás. Eso, es, uno tira el cabito hacia atrás, que a veces funciona, pero a veces se corta para todos. La... No siempre funciona, a veces es uh -huh. difícil. Sobre a veces todo si la... como un, como
3: un, un cierre
0: de la Un no, no vale, sin cuchillo sí. ni ningún implemento. No, no. Sin, sin implemento. Un sin implemento. gran mono. Bueno, la de los monos, los monos no la pelan hacia la no. banana. La de los monos es del otro lado. Con un vamos un vamos, no, vamos al otro lado, es decir, a donde está... El, la tapa. La, la tapa, no sé cómo el se llama. De la el culito El otro sí. extremo. Y les voy a hacer la, la indicación acá y la voy a describir. Que es, agarran con el pulgar y el índice de cada mano, como pellizcando la parte de arriba. Sí. Perfecto. Hacen presión hasta abrió. que se rompe. Uh -huh.
1: Fácil, ni hay que hacer mucha fuerza.
0: Y abren. Sí. Funciona tiene espectacular. tiene ventaja. Tiene la ventaja. De si de no la, de la
1: puntita. De agarras el cabito... Y le sacas la punta machucada. Y atención con os
0: filamento. Ahí está, ahora todos como es una... Primero hay que sacarle la puntita machucada, ¿no? Recién nos debatimos con Santi si esta puntita la sacamos ¿Por porque se fea, saca o porque no o tiene mal gusto. Ah, no, o porque no es más no dura. Es más dura y más amarga. ¿Es dura? Sí, te va a ¿Se es, ¿Es fea? Uh -huh. ¿Sí? Yo siempre la no, saqué, pero bueno, son esas cosas que bueno. se aprenden y no uno la las hace. Claro, no nunca feo. la probaste. Bueno, estamos brindando por fin de año con bananas. Eh, bueno, esto Salud, de hecho eh. se llama La forma de, de pelar de bananas De los monos, y estuve buscando videos de monos Pelando bananas, y resulta que en realidad no la pelan Así, se llama serio? así, hay algunos que la pelan Así, pero hay, hay monos que hacen cosas raras Algunos muerden, obviamente la mitad de la banana Con cáscara y todo, <risa> otros la pelan Como la podríamos pelar nosotros, se comen la cáscara Y después se comen la banana, hacen cosas Rarísimas eh, Cuando están muy verdes, vencen dos. a las también. <risa> bueno, la pueden partir en dos Hacer un montón de cosas de, de, de ese estilo Eh... Y hay otra cosa interesante de la banana. La banana es uno de los inventos de la naturaleza más especiales. No hay ninguna fruta parecida a la banana. Si no. uno dice naranja, no, no, está no, la mandarina. No. Si uno dice melón, está la sandía. uno dice banana, ¿qué dice? No, no hay. Es muy, muy especial. Plátano. Pepino. Zucchini. No, bueno, está la banana, no, el, está pepino, plátano, no lo el pepino
2: es pariente del zapallo. ¿Sabían eso? Sí. Primo lejano. No, no, muy cercano. Del zapallo y del melón. O sea, si vos ves la planta del zapallo, la planta del melón y la planta del pepino, la hoja es prácticamente idéntica, la semilla es prácticamente idéntica. Eh, así que El pepino es, está
3: muy cerca del zucchini.
0: También, claro. ¿no cierto? Eh, de hecho, se confunden a veces desde afuera. ¿no? no para
3: mí, de diseño, banana va, con, va genial.
0: La, la banana es un, una gran fruta, eh, pero a veces es un poco grande. Sobre todo hay bananas que son muy... Estas son medianas. Hay algunas muy grandes y a veces es demasiado una banana entero para una persona, sí. ¿no? Entonces, encontramos un, un sitio en Facebook... Eh, con Santi, que es un sitio que se hizo muy viral últimamente y que está espectacular. Bananas a medida. Es un, sitio, buscando, es un ¿no? sitio que Vamos. se llama 214 maneras de compartir una banana. Hay una
3: que es con un pulgar desde arriba. Está buenísimo. Le dicen tres. ¿Cómo es? Con un pulgar desde arriba La, la pelás banana. primero y después Ajá. le
0: pones el pulgar eh. Y la división tres Bueno, este, este sitio en Facebook lo que hace es sacar fotos A maneras de compartir bananas entre dos personas Lo que propone es cortar la banana De una manera tal que haya mitad de banana Para cada uno, pero de maneras creativas eh, Entonces en core.to Barra columna pusimos el link eh, Si quieren entrar a este, este sitio Que se hizo muy muy viral eh, bueno, de hecho les cuento, en realidad no es viral, lo hice yo a este sitio eh, y tiene cuatro, cuatro seguidores. Tiene. Eh, bueno. veremos, veremos cuántos tiene después. De convertiremos en viral. Pero lo que propone, hay, hay seis maneras propuestas y tenemos que llegar a 214. Entonces le proponemos a la gente que nos mande fotos de cómo otras maneras de compartir una banana, así llegamos a las 214.
1: Bueno, hay un par
0: de preguntas, pavas, más. ¿Cómo te va? Bien. Tenemos algunas más. Tenemos vale. algunas más. Quiero escuchar. Eh, les hago una pregunta: ¿hace bien o hace mal comer los mocos?
1: Buh, mal. ¿Mal? Bien. Me asco, no un sé. Un
3: cantante que, que conocido los secaba el sol y se los tomaba de vuelta. No. Bueno,
2: empecemos por una pregunta. No sé si se animan a responder, si alguna vez se han comido un moco o no. Yo me comí. Eh, es un tema muy, sí, de chiquito, sí. oh, muy íntimo, muy personal.
3: Prima, ¿Te acordás aquella prima tuya? Sí. ¿Qué?
2: Bueno, hay gente que sostiene que comerse los mocos hace bien. Que hace bien porque mejora el sistema inmunológico, mejora las defensas del organismo. Hay varios médicos, el más famoso de ellos es un tipo de apellido Napper, que sostiene que hace bien comerse los mocos. Eh, el moco es una parte fundamental de la defensa que el cuerpo tiene contra los ataques de, de gérmenes y, y otras partículas que entran por la nariz. Eh, y por eso están llenos de suciedad. El moco es pegajoso porque atrapa todas las porquerías que nos entran por la nariz, uh -huh. desde gérmenes hasta polen o cualquier otro tipo de polvo, cosas que entren por, por la nariz. Y hay cosas que
3: son más generadoras de moco. Por ejemplo, el aire acondicionado te hace lo que se llama guardaplas, que eso te salen te seca la mucosidad.
2: Claro, seca el aire, con la sequedad del aire, claro. se te secan un poco las mucosas. Bueno, déjenme decirles, si alguno dijo que nunca se comió un moco, déjenme decirles que estamos comiéndonos los mocos todo absolutamente el todo el tiempo. Porque la gran mayoría de los mocos no salen por la nariz, sino que caen directamente por gravedad hacia la garganta y sin que siquiera te des cuenta por atrás de la garganta van bajando mocos todo el tiempo, así que todos nos comemos los mocos sin necesidad de estar sacándolos, haciendo bolita este, y poniéndolos saco, miro, en, bolita en, en y tiro, la boca.
1: Saco juego bolita y pego. Todas esas son cosas para niños. No todas esas son para,
2: para niños. No, no, no hay que hacerlas como, como adultos. Pero bueno, en definitiva, el moco, como justamente atrapa todas estas porquerías, el cuerpo tiene todo este mecanismo de sacarlas de la cabeza y mandarlas directamente al estómago. Así que el estómago cae moco permanentemente. Eh, y entonces, obviamente, no hace mal. No. Porque si todo el tiempo nos estamos comiendo moco... Nos protege. Eh, bueno, tampoco podemos afirmar que haga bien, porque en definitiva o si hace bien, ya lo estamos teniendo no hace falta sacarse los mocos de la nariz y comérselos porque ya estamos comiendo moco todo el tiempo, de, de manera que no tiene mucho sentido afirmar que vale la pena sacarse moco de la nariz, escarbar en la nariz y, y comerse el moco eh, los médicos que, que defienden que, que hace bien sostienen que el gusto saladito yo no, nunca lo probé, sí. pero me han contado el gusto saladito de, de los mocos es precisamente porque como hace bien sobre todo en la infancia temprana le, la naturaleza le puso un gusto saladito Como para, para que, que los chicos que los se quieran comer los mocos Que en claro. definitiva los mocos son ricos Para que los chicos quieran eh, comérselos Y ah. finalmente unos últimos comentarios Acerca de la mucosidad ¿De qué creen que está hecho el moco? Gelatina mm. De tierra Bueno, el moco es Cartílago, no... desecho No, 95% no. agua Sí, 95% claro. del moco es agua. ¿5%? 3%, 3 es una que sustancia atrapa. que se llama mucina, que el propio cuerpo genera, eh, y 2% las porquerías que junta claro. y algunas otras proteínas y, y, y esas cosas. Lo interesante, ¿ustedes creen que está mal si, por ejemplo, hay toda una mesa eh, con platos y uno va y estornuda arriba? Sí, sí, tiene bueno, gérmenes. La realidad es que la mucina es un poderosísimo mata gérmenes. Justamente como la función del moco. ¿Eh? Tu musina me hace bien a ¿no? mí. Sí, sí. La está musina bien. es un, es un mata-gérmenes. Con lo cual podríamos interpretar que cualquiera se que para, moquee le intenta pegar comida, un moco en la
1: cara a Santi nos
2: está haciendo el favor de desinfectarnos la pero Si la yo estoy enfermo, te
3: estoy infectando. No, si, 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 si estás ah, enfermo, bueno, es otro infarto. No dijo que
2: ah, un enfermo. ¿Cuánto mocos creen que producimos por día?
3: 15 kilos. <risa>
2: <risa> Exagerate kilos, un poco, un poco menos de porque es líquido. Ah, eh, entre 600 y 700 mililitros o sea, un poco una, menos un una litro,
3: gaseosa, una gaseosa de un litro. Una docena, una de 600. Una, una
2: botella de 600 de más o menos es lo que cada uno, por eso imagínense la cantidad que tragamos todos los días. Por día. Y finalmente hubo un estudio eh, que evaluó si los adultos, qué hacen los adultos con sus mocos, casi 100% de los adultos se sacan moco de la nariz sí. eh, con el dedo.
3: Claro. Eh, los semáforos. La claro. proporción
2: de gente que se lo come no está a medida pero es mucho más baja. Eh, y hasta existe un cuadro médico que es la, la, la obsesión por estar todo el tiempo metiéndose el dedo en la nariz, que hasta puede ser peligroso por lastimarse las fosas claro, nasales. Sí.
0: Ahora, ahí... Mi abuela decía, te vas a sacar un ojo no, cuando pero me no... veía con el dedo en la nariz. Bueno. Puedes una
3: consulta y digo, sí, y dudando de estos, y tal vez de ustedes, ¿no? En algún punto lo si ¿sí no? Pero de verdad, si ¿sí es tan bueno esto de los mocos, ¿por qué no hacen jarabe de mocos o productos con una cucharada de mocos para que me hagan Bueno, para que me bien. bien? La, Exquisita la musina, saca una nueva torta.
2: La musina, esta sustancia que está en los mocos, se usa como, como matagérmenes gérmenes. Entonces Se usa no lo... como mata matagérmenes. Matagérmenes. científico Así que digo, lo que nunca se ha hecho es explotar comercialmente, poner a gente a que done sus mocos. Y... Eh, una vez Javi
3: Zucker había tenido caramelos de moco ¿Te que eran de sí de, porque ¿sabes?
2: Harry Potter que tenían de sí. diferentes gustos raros así uno,
3: uno era moco
2: hay una, una historia interesante de cómo se descubrió el fósforo pero es una cosa larga que el fósforo viene de la orina o sea se descubrió a partir de un experimento con Meo eh, las propiedades del fósforo y su capacidad de encenderse y todo eso pero eso quedará para otra ocasión para
1: e -A -Meo. bueno esta es la última pregunta o queda una más tenemos más no sé si tenemos tiempo última
0: última la bueno. última la mejor la bomba le, no eh, elijan, entre dos, ente, elijan entre dos. ¿Por qué los árboles son altos? O sea, fácil. No y la otra es, ¿por qué los hombres tenemos tetilias? Tetilias. Ah. tetillas? Oh, tetillas. Tetillas. Claro. Tetillas. O, o pezones, claro. pezones. No
1: se dice pezón.
0: ¿Cómo se dice? Se dice puntito. Puntito, puntito. ¿Así? ¿Ah, sí? Bueno, ¿quieren saber por qué? ¿Por qué? Bueno, les, les contamos Porque por nos qué. Nos corrieron de ahí. Eh, resulta que independientemente de, del sexo que uno tiene cuando es engendrado en el vientre materno, por el, el comienzo de la gestación, cuando estamos en la panza de nuestras mamás, todos empezamos a desarrollarnos como mujeres. Nuestro cuerpo, eh, a pesar de que ya tengamos la genética de un hombre, ya se, desarro se desarrolla al principio como una mujer. Más o menos en el día 60 de la gestación, cuando estamos en la panza de nuestras mamás, yes. eh, los que tenemos el cromosoma I, es decir, los que vamos a ser hombres, uh -huh. empezamos a producir la testosterona. La testosterona es la hormona que ayuda a cambiar el cuerpo en el cuerpo de, de un hombre. Lo que hace esta testosterona es hacer que las células se desarrollen en los genitales y en el cerebro, que son eh, células masculinas, y así se desarrolla eh, todo el aparato genital masculino. Pero resulta que a los 60 días, cuando esto empieza, ya se formaron las tetillas, puntitos, pezones, o como querramos llamarlo, en todos. Al recibir la testosterona lo que pasa es que dejan de desarrollarse, no se generan las mamas como en las mujeres Pero ya nos queda el resto De que lo tuvimos al principio Hay que te tiene que... más de una tetilla Sí, ahí ahí se llaman eh, se llaman eh, pezones múltiples. Mar Hombres tiene. y mujeres es muy común es muy común se puede tener hasta 7 u 8 de estos pezones están sobre una de línea. Hecho, de, de hecho de hecho se
2: ven algunas fotos bastante impresionantes de gente sí. con
1: qué raro que ahorita no pusiste todas imágenes Google no es, no, hay, que... es muy
0: común y, y de hecho hay gente que se hace piercing en, en más de dos eh, de sus pezones digamos.
3: Para mí lo ideal el falta de diseño la teta en la espalda hubiera sido una
0: genialidad. Para bailar lento. Bailar lento tocando la teta. <risa> <¿De dónde agarras? risa> espalda, sí. La manija se llama. Sí, debe ser hermoso.
3: Bueno,
0: bueno así, que... así que
2: terminamos el año con un poco de liviandad. Con bueno, preguntas pavas, pero
1: simpáticas, para poner una, dibujar una sonrisa a esta tarde calurosa.
0: Exactamente, exactamente. Bueno,
1: gracias muchachos. No puedo creer que es el cuarto año, creo que ya se los voy a haber dicho cuatro cinco. Cada vez que me mencionan que es el cuarto, no, <risa> no lo puedo creer. Así que, bueno... Siempre eh, un gran placer Un gran placer Un gran placer Buen fin de año, muchachos Igualmente, buen fin de mes Buen fin de año Y... Y buen comienzo de lo que viene Exactamente Y felicidades Muchas Igualmente. felicidades para todos buen Han va. pasado Jerry y Santi Garbulski, Vilinkis, Ordenen según su conveniencia Por aquí,
0: por basta de todo Es el hijo del Romero Que me arriesgó en mi casa Que le pusieron un pasaje Un pasaje Pasaje, pasaje. Garburguia
3: Garburguia Gar Bah, bugia. no, gar, gar, bah, bah, Bugia, 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 Bugia,